0: Botos Katalin és Botos József előadása. Miért olyan alacsony a tanárok fizetése Magyarországon?
1: Általános Magyarországon a tanári elégedetlenség és teljes joggal. Elsősorban azért, mert a többi ágazat béréhez képest, a többi ágazaton azt értjük, hogy egy, egy országban több területet Különítünk el egészségügy, szociális szféra, gazdasági szféra, különböző gályai, nehézipar, könnyűipar, stb. És ezen belül az oktatás, ügy mint olyan, hát ennek is vannak alkalmazottai. Minden ágazatban vannak alkalmazottak, illetve munkavállalók. Itt azért beszélünk alapvetően alkalmazottakról, mert az egészségügy, oktatás, kultúra jelentős része kifejezetten Állami finanszírozásból működő intézményekben alkalmazott emberekből áll. Tehát a tanárok fizetése relatíve alacsony, nemhogy relatíve, abszolút mértékben alacsony a többi ágazat béréhez képest, amilyen, amennyit ott keresnek az emberek. A legalacsonyabb az elmúlt évtizedekben az egészségügyi és szociális szféra volt. Ez volt az utolsó, az összes ágazat közül, de utána szorosan követte hátulról, vagyis nagyon lemaradva, a tanárok bére. Ezt az emberek nagyon nehezen értik meg, hogy mi az oka ennek a különbségnek. Annál is inkább nehezen érthető valójában, mert az elmúlt tíz évben a tanári fizetések, a magyar átlagbérrel azonos ütemben emelkedtek évről évre. Tehát, hogy így mondjam, elvileg az ember azt gondolná, hát ha az átlag arányosan emelkedik, akkor legalább átlagosan kellene, hogy legyen a fizetés, és akkor még lehetne arról beszélni, hogy esetleg egyéb ösztönzőket, és figyelembe véve a tanároknak, hogy így mondjam, érdemes a pályán maradni de ha az egyéb ösztönzőket is megkurtítják, értem, ezen a mindenféle szabadság, meg nyári szünet, meg az egyéb ilyen lehetőségeit a tanároknak, ha nagyon gusba kötik a tanárok munka idejét és kezét is, a rengeteg számunk a stb. Plusz ráadásul még rendkívül alacsony a fizetésük, akkor ne csodálkozunk ha rengeteg a pálya elhagyó, és hogyha nagy hiány van a közoktatásban is, Gyakorlatilag a felsoktatásban sem elég színvonalas a fizetés, de a közoktatásban az emberek nagyon elégedetlenek a fizetésükkel, és el is hagyják a pályát. Ebből következőleg országos probléma van most abból, hogy nincs tanár az iskolákban Magyarországon, hogy nem mennek a pályára olyan fiatalok, mert alacsony a fizetés. Na most jön ez a helyzetvázolás, amit tulajdonképpen már mindenki kívülről tud, mert egyébben sincs tele a napi sajtó mostanában, de azt viszont senki nem érti, hogyha egyszer az elmúlt tíz évben az átlagnak megfelelne emelték a tanárbéreket, akkor mi, mi panaszok lehet, hogy így mondjam a tanároknak? Hát az a panaszok, hogy a szintje a fizetésüknek, akkor is elmarad a többi ágazat fizetési szintjétől. Nos, ennek a magyarázata olyan messzire nyúlik vissza, hogy nincs ember Magyarországon, sem a vezetésben, sem a utca embereit tekintve, aki ezt a messzi távlatot egy gazdaságtörténészen kívül, mint amik aki jó magam is vagyok, elő tudja hívni a most a mai problémák magyarázataképpen. És akkor most rátérünk a kérdésnek a megválaszolására. A tanári bérek alacsony szintjének a gyökere, visszanyúlik egészen az 1946-os forint stabilizáció idejére. Mint ahogy tudjuk, a Magyarország fizetőeszköze a pengő volt, amely világrekorder volt az inflációban a második világháború alatt, akkor Magyarország volt a legmagasabb, de világméretekben a legmagasabb az infláció, úgyhogy a pengő egy kalap fityinget nem ért Úgyhogy ki kellett alakítani, legjobb, ha le is szálltak erről a névről, hogy pengő, forint létrehozásával, hiszen régen Magyarországon a forint is az egyik típusú fizetőeszköz volt, tehát a pengő helyett visszahozták a magyar forintot, de hogyan? Ez a forint már nem arany alapon álló forint volt, mint történelmi időkben régebben, hanem ez már egy modern, teremtett pénz volt, amely teremtett pénznél a létrejövő áru alapot valamilyen árakon kellett számításba venni, tehát minden árunak megvolt a maga értéke, és abból kialakulhatott egy árukosár, amennyit mondjuk egy, egy magyar átlag ember fogyaszt. Tehát ennek az árukosárnak az értéke különböző áruk árának a beárazásából adódóan egy érték tett ki. Na most ennek az tömegnek kellett megfeleljen, az emberek kezébe jutó fizetés, vagyis egy szocialista berendezközés országban, ahol nem számoltak profitokkal, alapvetően nem számoltak azzal, a fizetéseknek kellett szembeállniuk az áru alappal. Az áruk tehát kiadtak egy bizonyos forintban megnevezett értékösszeget. A bérek, a munkások, a tanárok, az orvosok, a kulturális munkások, a hivatalnokok, Bére át ezzel szembe. Ezt a szembeállítást Varga István közgazdász végezte el, ő volt a forintstabilizáció atya. Ugyanakkor az eredeti ötlet kidolgozója nagyon érdekes módon, Imrédi Béla volt, aki korábban nemzeti banki elnök volt, azt mondják a szakértők, hogy ő volt a legjobb nemzeti banki elnök szakmai szempontból. Más szempontból viszont ugye, amikor kilépett a nemzetben éléről a kormányba politikai szerepjátszását már, az akkori politikai helyzetben úgy ítélte meg a kommunista rezsim, hogy ezért háborús bűnösnek volt minősíthető, és ezért fel is akasztották. De a gondolat egyébként még börtönben tartózkodása idején tőle származott, illetve ketten együtt Varga Imrével, aki egy nagyon híres közgazdásza volt annak a kornak, a konjunktúra kutató intézet vezetője. Ő dolgozta ki pontosan, de a kidolgozásba belejátszott megint a politika, mert a kommunista párt akkor már nagyon erős volt itt az országban, és beleszólt, és kisajátította, ha a történészek, meg a tudományt hallgató egyetemisták visszaidézik emlékeiket, akkor tudhatják, hogy úgy is hangzott el a régi időben, hogy a kommunista párt teremtette a jó forintot. Még egyszer mondom, ez nem igaz. Ezt Varga István koncepciója alapján állapították meg, hogy hogyan történjék, de beleszólt a kommunista párt valóban, de méghozzá hogyan? Na most jön a dolog. Lényege, úgy szólt bele a kommunista párt, hogy megfordította azt a viszonyt, ami a háború előtti bérarányokban volt. A háború előtti bérarányokban épp úgy, mint most is, nyugaton is, a tanár és orvosbérek átlag fölöttiek voltak. Sokkal, sokkal, kevéssel, kevéssel, de nálunk is átlagosnál jobb fizetése volt egy tanárnak. Nem volt az sok, de jobb volt. A munkásbérek viszont, hát ugye, milyen emlékszünk József Attila szavájére, hogy, hogy kuncog a krajcár, ennyiért dolgoztál, nem épp semmiért. Tehát a munkásbérek kevesek voltak. A kommunista párt azonban, miután a proletárok diktatúráját akarta bevezetni, és a munkás dolgozó rétegeknek akart mindenáron kedvezni, hogy politikai támogatójuk legyen, ezért olyan struktúrát tetet ki, amelyben a munkásbérek a korábbihoz képest magasabbak voltak, tehát nem az értelmiségi bérek voltak átlag fölöttiek, hanem a munkásbérek. Ezt úgy érték el, hogy 1938-as bérek szintjét vették alapul, és azt a bérszintet, amit akkor egy munkás kapott, azt 80 kal szorozták meg, tehát 0-8 szorozták, meg 80 százalékát vették. Az értelmiségi béreknek azonban jó esetben is csak az 50 százalékát. Na most, ha veszük, hogy nem volt olyan rettentő nagy a bérszórás, akkor ez mindenképpen azt kellett, hogy eredményezze, hogy a munkásbérek szintje magasabb lett, mint az értelmiségiek szintje. Ebben ráadásul még a tanárokat külön is diszkriminálták, igen alacsony, szorzóval szorozták be. Tehát a Klebersbergi időszak tanárgárdája, aki közismerten kiváló volt, ez nagyon kevés pénzt kapott 46-ban készhez. Az orvosok is, és az egyéb értelmiségek is. Ezt a szint különbséget aztán az 50-es évek után, amikor 57 után, a magyar eh, gazdaságban megpróbáltak bizonyos gazdasági reformot megvalósítani, amire végül is 1968-ban került sor, ez volt az úgynevezett új gazdasági mechanizmus. Akkor már látták, hogy ezek a bérszintek a modern társadalomnak nem felelnek meg, mert az értelmiségi munkára, amelytől az egyszerű munkás munkája függ, Hát arra nagyon nagy szükség van, hát arra való ösztönzés kifejezésekkel jusson a bérekbe is. Akartak is, tehát lassan korrekciót végrehajtani az értelmiség és a munkás között, de nagyon, nagyon látványosat semmiképpen, mert Kádár nagyon vigyázott, hogy az őt támogató munkásréteg bizalmát el ne veszítse. De lassan akartak rajta változtatni, csak hogy ebben aztán Közben jött a 1973-as robbanás, amely a Magyarország megtermelt értékét nagyon megcsapolta az olajszállítók javára. Ez adott esetben a szovjetónőt jelentette nekünk, de a világban mindenütt volt egy ilyen változás. Aztán, ami nagyon speciális magyar vonás volt, hogy ezt a nagy megcsapolását a magyar jövedelmeknek, ezt az ország soha nem tudta kiheverni. Közben 71 és 73 között én a pénzügyminisztériumban dolgoztam, tehát azért tudom, mert ezeket az előterjesztéseket magam olvastam. A deviza pénzügyi és árfőosztályon dolgoztam a pénzügyminisztériumban, tehát pont ezeket a kérdéseket, hát amennyire lehetett, ismertem. Tehát a, aki most engem hallgat, azt egy olyan tanút hallgat, aki ebben maga részt vett. Azért akart felvenni a kormányzat külföldi hiteleket, hogy modernizálja a gazdaságot. Na most ebből nem lett semmi, mert a felvett hiteleket kénytelenek voltunk az olajárobbanás következményeinek, hát az elfedésére vagy áthidalására az ebből eredő problémáknak az áthidalására felhasználni. És ezt a hitelt az életben soha nem tudtuk szinte kifizetni, amikor... A rendszerváltás után a felhalmozódott és felkamatolódott adósságot, mely felkamatolása az Egyesült Államok monetáris a következménye volt, ahol nagyon megemelték a kamatokat, és minden dollárban felvett hitel rettentő drága lett, majd később a valuták egymáshoz való árfolyam, változása következtében a részben ügyetlen hazai monetáris politika, de hát mindenképpen a nemzetközi fejlemények miatt nekünk mindig arra kellett hitelt felvennünk, hogy a, kamat, a kamatokat, pontosan az szolgálatot törleszteni képesek legyünk, és ezért soha nem maradt szabad eszköz a költségvetésben a tanár és orvosbérek, kulturális munkások bére, tehát az értelmiség krémjének a bér korrekciójára. ezt örököltem meg az Orbán kormány is 2010-ben. De sajnos a költségvetés egyensúlyi helyzete miatt, ha nem akart az ország tovább eladósodni, már pedig az mindenképpen tragikus következményekkel járt volna, muszáj volt megállítani, valahonnan el kellett venni pénzt a nagy rendszerekből a költségvetésben, egy kicsit mindenkinél, de hát az egy kis kicsi sokra megy. Az orvos és tanárbéreket nem nagyon emelték. Az béreket elkezdték 2010-es évek közepén emelni, de a tanárbérek azok átlagosan, az átlagal azonosan emelkedtek, de a korrekcióra végképp nem jutott sor. Nem jutott lehetőség. Ez azért volt, mert az Európai Unió nagyon szigorúan ragaszkodott a Maastrichti kritériumokban ahhoz a tételhez, hogy 3%-nál ne legyen nagyobb a költségvetés hiánya. Ez értető volt, de azt csak úgy tudtuk volna megoldani, hogy vagy külföldről veszünk fel hitelt, vagy itt valakitől elveszünk pénzt, hogy erre a célra jusson. Tehát azt mondhatom, hogy a magyar eladósodás óta nem tudtuk korrigálni azt az eredendő, Eredendő politikai okból bekövetkezett torzítást, ami teljesen ellentétes a nyugati országok, fejlett nyugati országok bérszerkezetével, hogy ezt kigazítsuk, és így kerültünk be az Európai Unióba is ezzel a torz bérszerkezetünkkel, és azzal, hogy ezen azóta se adódott komoly összeg, amiből ezt lehetett volna korrigálni. A Megjegyzem, az egészségügyben is csak azért tudtak bizonyos korrekciókat az elmúlt időszakban kénytelenségből végrehajtani, mert végképp eltűntek az orvosok, és itt volt a pandémia. Tehát végképp probléma volt az orvosállományal. A pandémia mert meg szükséges volt, hogy, tehát, hogy a társadalmi felháborodást elkerüljék az egészségügyben, valami béremelés következett. Hát most körülbelül a társadalmi felháborodás a tanároknál abban éleződik ki, hogy viszont most látszik, hogy ilyen bérek mellett a tanári kínálat, a tanári pálya választása háttérbe szorul, és ezért ebből is hatalmas, hosszú távra jelentkező probléma lesz.
0: Ehhez kiegészítésként mit tudok mondani? Még egy kis történelmi visszapillantás. Pedagógusok bére sosem volt túlságosan magas. Nem véletlenül hívták őket a nemzet napszámosainak. Egy kis irodalmi idézet ide, amikor Józsvatilla azt írta, hogy lehettem volna oktató, nem így töltőtől a koptató szegény legény, akkor ezek az óriások, mint Jósvatilla kosztolány. Nehéz életkörülmények között éltek, de például babic, aki a kölcsei gimnáziumnak francia magyar szakos tanárságát vitte, a pedagógusi bérből egy polgári szinten tudott élni. Tehát nem volt az annyira lebecsült, anyagilag sem volt annyira lebecsült a tanári pálya. 1948-ban megtörtént az államosítás. Korábban a községi általános iskolák tanítóinak a bérét, tehát a legalsó tagozatos megadja mondjuk a 6. osztályos vagy nyolcadik osztályos korig, ezeket a tanárokat a község maga szerződtette. És lehet, hogy bizonyos pénzösszegbe kevesebbet kaptak, nem, nem nagy összeget, de szinte mindenhol az országban, hogyha megy az ember, még vannak ilyen, hogy a tanító földje. Természetben a községnek voltak birtokai, és az ott azt mondta, hogy az a tanítónak x hold földet ad, amin vagy saját maga gazdálkodhatott, vagy pedig kiadta felesbe. Tehát más munkával élő paraszt embereknek a területet, és akkor ezzel az elvégezte a munkálatokat, a termés fele az övélet, a másik fele a pedagógusi, aki vagy eladta, vagy a háztartásában felhasználta, tehát mindenféleképpen volt megélhetése, és biztos megélhetése. Emellett let Az anyagiak csak egyik. Az erkölcsi megbecsülés. Akkor úgy volt, hogy a, a az orvos, az ügyvéd és a tanító volt, mondjuk legalábbis vidéken a legmegbecsültebb szakma. És inkább úgy is fogalmaznék, hogy az orvos és a tanító az ügyvéd csak kényszerűségből, mert ugye peres ügyekben nem nagyon szerették az ügyvédeket, de a tanítónak óriási megbecsülése volt. Községi kérdésekben is, vagy települési kérdésekben kikérték a véleményét. Ugorjunk még egy kicsit vissza a második világháború előtti időszakba, a horti korszakba. Ezeket az embereket a hivatali státuszban úgy mondani, hogy közszolgák, akik a köz érdekeit és a köz javát szolgálják. Ennek megfelelően volt a megbecsülésük is. Az első számú közszolgás ezt szinte minden évben a bértáblázatokat. Az első számú közszolga ott volt Horthy Miklós. Aztán utána jöttek Jött a miniszterelnök, miniszterek, és utána jöttek az egyetemi tanárok. Azokban is ugye, ugye a rektor, a dékán, professzorok, stb. Meghatározták, hogy mi a fizetésük. Tehát nem az volt, hogy, hogy a képviselők vagy, vagy miniszterek azok aztán olyan sokat kerestek, nem biztos, hogy a miniszter több pénzt vitt haza, mint az egyetemi professzor. Egy kis példát mondanék. A közgazdaság egyetemen 1958-62-ig tanultam. Volt egy matematika tanárom, dr. Huszár Géza. Huszár Géza az első világháborúban fiatal emberként, matematikusként, tiszt volt, leszerelt, és utána aztán egyetemen kezdett oktatni, mert biztosítás matematikával foglalkozott, és az egyetemen ő nevezték ki a a Biztosítás matematikai Tanszék vezetőjének. És egy évi professzori jövedelméből Budafokon egy villát tudott vásárolni. Az a villa mai napig megvan. Elnézést kérek. Egy mai professzor egy évi fizetéséből nem tudom, hogy hány négyzetméter lakást tudna vásárolni Budapesten. Szóval ez egy nagyon beszédes példa arra, hogy Mit jelentett akkor és mit jelent most tanárnak lenni? És még egyet hozzátennék. Azért ez nem jelentéktelen dolog. Befejeztük az évet, az iskolát, június közepén vagy végén. Egy héttel később a tanárok is elmentek szabadságra, és szeptember előtt, meg kb. egy héttel ért nekik végig. Tehát az egész nyaruk szabad volt. Akik akkor voltak fiatal tanárok, földrajztanárom volt, mesélte. Befejezték az oktatást, barátjával kerékpárra ültek, kerikáztak egész Európán, föl Skandináviáig, és egy nagyon érdekes élményét elmesélte, szóval mondom el. Mentek valahol Svédországba, Szántóföld mellett egy traktoron, valaki, egy fiatalember ember dolgozott. Érdeklődtek valami után, hogy mit, merre kell menni, és az Szépen mondta, német nyelven beszéltek. Elmondta, hogy jövök. És megkérdezték, hogy hát hogy ő itt mezőgazdasági paraszt ember. Nem azt, hogy én mérnök vagyok. És hát hogy, hogy elcsodálkoztak az itteni tanárok, hogy, hogy mérnök létére itten traktoron ül. Hát miért ne? Apámnak van itt egy kis birtok, amit én fogok örökölni. Nekem azt meg kell tudnom művelni. Szóval ez egy érdekes dolog volt, hogy az értelmiségi tevékenység nem szakadt el a reál gazdaságtól. Van még egy dolog, amit elmondanék. Azzal, hogy a, az oktatás és az egészségügy, amblok, az egészségügy sem volt az állam feladata korábban. Volt az OTI, a MABI, ezek a nagy biztosítók, munkásbiztosítók meg a hivatalnokoknak is, és ezek szerződtettek orvosokat és az orvosoknak a fizetése ez a biztosítótól függött. A biztosító fizette őket. Az államosítással tulajdonképpen az állam elvette ezt a lehetőséget, hogy ezek a biztosítók a befolyó pénzekkel maguk gazdálkodjanak, elvette az önállóságokat, önálló gazdálkodást, és azt mondta, hogy mindenki közszolgat, tessék, akkor majd még megmondjuk, hogy mennyi lehet a fizetése az orvosnak. Igazából ez egy hogy mondjam, antidemokratikus lépés volt, mert ezek a szerveződések ott kezdődtek, hogy a munkások vagy a hivatalok maguk kezdték gyűjteni a pénzüket, de miután az állam mindig éhes volt, az általuk összegyűjtött pénzt rátette ezzel a kezét. Most már persze az államnak a kutya kötelessége, hogy az egészségügyet finanszírozza, és az orvosokat egészségügyet fizesse. Nagyon érdekes volt, hogy akkor voltak ugye a nővérek, akik igazából nem is fizetésért dolgoztak, hanem hivatástudatból. Kedves nővérek, nagyon-nagyon sok terhet vettek le az akkori egészségügyi ellátásból, amit most ugye fizetett dolgozóknak kell megoldani, és ez persze azt is jelenti, hogy a fizetett dolgozók szeretnének megélni. Még egyet, Visszaugrok a pedagógusi fizetésekre és bérekre. Ha megnézzük, statisztikailag meg lehet nézni, demográfiailag, a akkori pedagógusok családját egy keresetből nagy családot tartottak el, három, négy, öt, hat, hét gyerekük volt, akiket mind tovább tanítattak, nem biztos, hogy pedagógusnak, mérnöknek, orvosnak, ügyvédnek, de abból az egy fizetésből meg tudta kérni, föl tudta nevelni és iskoláztatni. Kérdés, hogy a mai fizetésből ezt meg lehet -e csinálni.
1: Lezárásképpen talán annyit mondhatnánk, hogy az embert, embereket teljes jogalma az érdekli, hogy és mikor lehet ebből kilábalni. Tehát muszáj erre egy kicsit utalnunk. Rendkívül, nehezen lehet, a költségvetés determinált helyzetén változtatni. Az első lépés én szerintem mindenképpen az, hogy egyrésztről a központnak a politikai társadalmi vezetésnek kellene ezekkel tisztában lennie, másrészt azokkal a prioritásokkal, amelyek a jövő szempontjából fontosak. Tehát azt mutatnám, hogy a jövő nemzedékbe kell gondolkodni, és ebből a két szempontból a humántőke elemei, ha már csak így humántőkeként idézzük az embereket, rendkívül fontosak. Tehát azt elkerülhetetlen, elkerülhetetlen, hogy minimum a nyugati bérarányok szintjéhez visszaigazítsák, korrigálják a béreket. Mert az, hogy a vállati mondjuk a Jól fölhúzza a vállalati béreket, nem a kis vállalkozók van elsősorban szó, szóval, hanem a nagy ö, multicégeknél dolgozó bérek. Azok szépen megemelkedtek. Én magam látom az unokáimon, akik közül van, aki ö, nővérként az állami fizetésből fog majd megélni, hát gyalázatosan. A másik multinacionális cégnél dolgozik, és annyit keres, amennyi ami mi kettőnk nyugdíja együtt a férjem. Mert Tehát ennek következtében, olyan nagy aránytanság vannak, mert az üzleti szféra felhúzta a béreket. Nyilván az tovább is hárítja, nem csak a saját profitja a számlájára, árakba tovább hárítja, az lehetséges. De, a, de ettől mégsem maradhat el ilyen mértékben az állami szféra bére. Ehhez igazából az kellett volna, sajnos megint az ilyen ha Feltételes módban beszélünk, hogy mi lett volna helyes, hogyha egy marsalsegély segély jellegű segítséget kap az ország. Egyrészt a fejlett országoktól, mint annak idején Európa-Azusától. De nekünk mondjuk talán az lett volna logikus legalább, amikor csatlakozunk az egy Európai Unióhoz, hogy ennek a béraránytalanságnak a kiküszöbölésére az Európai Unió különítsen el bizonyos keretet nem csak Magyarország számára, nekünk nagyon fájdalmas, mert mi hogy nem tudunk a korrekcióra pénzt találni az eladósodottság miatt. De a többi kelet-európai országnál is így van, mert ha megnézzük az OECD statisztikákat, megnézzük a, abban a kelet-európai országok, mondjuk orvosbér vagy nővérbér szímonát, mindenütt a legutolsók között vannak a kelet európai országokat. Tehát ez rendszer specifikus. Ez attól függ, hogy itt a nyugati országok minket oda hagytak a szovjeturalum alá annak idején, és az a saját kísérletzése szerint ilyen struktúrát alakított ki. Tehát amikor most visszacsatlakoztunk, akkor ezt korrigálni kellett volna. De a, erről Fogalma sincs sem az eropói vezetésének, és azt hiszem, lehet, hogy tévedek, de én azt hiszem, hogy erről a gazdaság vezetőinek, a mi gazdasági vezetőinknek sincs erről kiforrat nézete, hogy ez nekünk járna. Olyan nem szabad rendelkezésre adni pénzt, hogy aztán azt a mit tudom én, ahogy ma szokták mondani, a nerlovagoknak adják oda a vérság alapot. Nem. Kifejezetten arra, hogy ezeket a béreket korrigálják. Na most ehhez, hát egy olyan Európai Unió kellene, amiben nem ennyi feszültség van, mint nem harmonikusabb, ahol megértik ezt, hogy ez tulajdonképpen igazságtalanság, ahogy egy országot nem lehet úgy vezetni, hogyha a területeken óriásiak a differenciák, Azon is kell egy kiegyenlítő mechanizmus bevezetni. Ezt, ezt meg kellene értetni. Először meg kellene érteni, vezetésnek aztán meg kellene értetni Európában, és az emberekkel is meg kellene értetni, hogy ezen, hogyha a fejükre állnak, akármilyen politikai változtatást fognak végrehajtani. Erre forrást, én ezt mondhatom, mint a költségvetés alapos ismerője, rendkívül nehezen fognak találni, így, amit itt magunkból izzadunk ki. Különösen azért, és ez egy külön téma lenne, Különösen azért, mert mind a mai napig nagyon sok jövedelem szivárog el ebből az országban. most már nem az eladósodás. Tehát a felvett hitelek kamat szolgálata miatt, de azért, mert mi azt az utat választottuk jobb hián, hogy külföldi tőkeberuházásokkal tartjuk fenn a foglalkoztatást az országban és a GDP növekedését. Nagyon erős. Sok külföldi beruházással, lehet azért, az ki is viszi a pénzt. Tehát nagyon nehéz erre szabad forrást találni. Ezeket a dolgokat azt gondolom, hogy minden értelmiségének, ezen a nagyon egyszerű közgazdaság összefüggés szinten érdemes lenne érteni, hogy maga is tovább tudja ezt adni, mert ha az emberek nem értik meg, akkor soha nem tudnak egy politikai korrekciót végrehajtani, különösen az hosszú ideig és lassan tud csak megvalósulni.
0: Talán még egy lépés, amíg nem lesz, külön oktatási minisztérium és külön egészségügyi minisztérium megfelelő, hozzáértő, kvalifikált miniszterekkel, addig csak hiába várjuk, hogy egészségügyben, oktatásban lényeges
1: lépés történik.
0: A két legfontosabb tárca Heller Farkas annak idején a 30-as években úgy fogalmazott iparpolitika, pénzügypolitika, Környezetpolitika, ez az amaz, minnek a szociálpolitikát kell szolgálni. Most pedig fordítva van, minden fontosabb, csak a szociálpolitika marad a legvégére. Elhangzott, miért olyan alacsony a tanárok fizetése Magyarországon? Előadók voltak Botos Katalin, a Szegedi Tudomány Egyetem professzor emeritusza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyugalmazott egyetemi intézetvezetője, és Botos József, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyugalmazott egyetemi intézetvezetője, egyetemi docens. A felvétel 2022. júliusában készült.